0: mm Sabe, a gente tá sempre falando da parte boa de mudar do país. Mas se tem uma parte chata que expat nenhum consegue escapar, é a hora de falar tchau. Aquele aperto no peito que dá de passar pelo bloqueio de embarque do aeroporto e olhar para trás e ver a família e os amigos acenando é de quebrar até os corações mais peludos que existem. Esse tema tem tudo a ver com o momento atual do Expat Club Podcast, mas calma. Calma que esse podcast não vai acabar. Pra saber tudinho que vai rolar, fica aqui que eu, Thaís Sensiolias, em Manchester e a Tamara Reis, em Dublin, vamos botar todos os pingos nos is no finalzinho. Antes da gente começar, eu quero pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você tá nos escutando e também no Instagram, no Expat Club Podcast, para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. E aí, Tamara, tudo bem? Tudo ótimo, e
1: você? Tudo bem também. Ai, que bom! Então hoje a gente preparada vai falar de despedida. Hoje? Eu tô preparada, e você?
0: Vamos, eu também. É, é, vamos falar de despedida, que é uma coisa que todo mundo que mora fora passa, né? E eu nunca vi ninguém falando sobre isso. É verdade. É uma parte um, do processo de... De imigração que eu acho que as pessoas ignoram bastante. Será que é porque é, é difícil de falar? Será que as pessoas ficam emocionadas?
1: Eu acho Sim. que é isso. É difícil de falar de temas como despedida, morte, essas coisas, né? muito é. difícil.
0: Tá muito relacionado, né? Acho que despedida e morte, assim, são, são coisas muito próximas. Mas, enfim, não vamos começar falando de coisa ruim. Vamos falar sobre como são as despedidas... Aonde a gente mora hoje em dia, como que funciona por aí quando... Você agora começou num trabalho novo, né? O pessoal já tá sabendo. E como foi quando você, quando você saiu? Teve festinha? Foi de boa?
1: Então, eu fiquei até surpresa, né? Mas teve uma coisinha, né? Minha agência, ela preparou um, uns drinks, né? Na verdade, as coisas aqui elas já tinham aberto, né? As, as restrições, elas estão sendo flexibilizadas e a minha agência organizou uns drinks para o pessoal que começou a trabalhar também durante esse ano da pandemia de casa, e a gente nunca conseguiu conhecer, então juntou o útil ao, ao agradável, então reservaram um, um bar, uma mesa num bar com área externa, então a gente tomou uns drinks lá e depois é, reservaram um outro bar com área externa, então foi uma despedida... É, do pessoal da agência, mas assim, Dublin é muito pequena, então com essa coisa de trabalho, a gente se despede das pessoas, mas a gente se vê o tempo todo, a gente se vê em eventos, ou tem sempre um amigo de um amigo, inclusive no dia que eu tava nessa minha despedida, a menina que começou três meses atrás, que eu nunca tinha visto em pessoa, ela falou assim, ah, eu já sei de você, porque uma amiga minha trabalhou com você numa outra agência e eu sempre fico assim meio Eita. assustada eu nunca sei ainda bem que eu sou legal com as pessoas porque eu eu ia ficar eu ia ficar assim meu Deus mas será que eu falei alguma coisa errada Será que eu fiz alguma coisa errada eu fiquei tranquila mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco assustada disso sabe eu as pessoas estarem
0: falando de você você
1: nem sabia sem a minha presença... <risos> é, então... É, então a, a despedida foi essa... Em empregos anteriores... Eu recebi flores... Ou uma caixa de chocolate... Sempre tem um cartão né, do último dia de trabalho... Que a galera escreve... É bem legal... Às vezes, muitas vezes aqui na Irlanda as pessoas elas fazem um cartão para você... Então assim... Geralmente eu como trabalho em agência de publicidade... Geralmente... Eles acham, pegam uma foto sua das redes sociais recorta sua cara e põe num background hum. meio ridículo. Então, assim, é, sei lá, você... É, com o Tiger King, por exemplo. <risos> Ou, sei lá, com as Housewives de Beverly Hills. Sei lá, qualquer coisa assim meio uhum. ridícula e o pessoal assina. Eu acho bem legal, assim. Acho que o clima de despedida aqui é bom. E aí por aí, como é que são as coisas?
0: É, eu acho que também é no mesmo ritmo. É... Ainda falando de trabalho, né, é, pelo menos na minha empresa, se ganha até presente. Quando, quando você sai, as pessoas juntam, né, fazem uma vaquinha. Ah, é e, e você ganha um presentinho, além uh, ou de sair para jantar ou para um drink, né, que agora... A última pessoa que saiu, a gente ainda não podia... Na época, a gente ainda não podia ir para lugar nenhum. que os lugares ainda estavam fechados. E a maioria do pessoal ainda tá trabalhando de casa também, né? Então, foi tudo por Zoom mesmo. E, mas mesmo assim, teve uma, uma celebração meio xoxa para <risos> uma pessoa que, que trabalhou na empresa por 10 anos. Mas era o que dava para fazer, né? Porque não tinha muita gente para para estar junto, né? Mas também nesse clima de... Ah, sei lá... Todas as vezes que eu saí de um trabalho... Eu saí ou porque eu fui demitida... Ou porque eu saí num clima... De que já não tava mais legal, sabe? Hum. De, de que o trabalho estava amassante e tal... e daí... não tinha muito esse clima de... ah... não... tô saindo... era mais de... ai... nossa... me livrei... sabe...
1: Sim... mas sabe uma coisa muito doida com essa coisa de sair de trabalho... é o seguinte... acontece comigo... Eu não sei se acontece com você... Às vezes eu tô de saco cheio de trabalhar num lugar... E eu tô assim... quando eu trabalho no lugar, eu tô assim... Eu não aguento mais isso... Eu não mereço isso... Eu mereço coisa melhor... Esse povo não me merece... Eu fico assim... Amaldiçoando o lugar todo santo dia... Aí eu dou o meu aviso prévio... É como se eu esquecesse completamente tudo o que aconteceu... E aí eu fico... Já fica saudosista... Eu, eu fico saudosista, eu fico, Ah, mas nem era tão ruim assim... Esse cliente... Ah, ele era difícil... Mas... Ele me ensinou muitas coisas, sabe? É, é muito doido. É. <risos> é. Eu acho que a gente tem uma
0: relação muito de gratidão aqui por trabalho, pelo menos eu tenho, assim, por mais. É... Tem dia que, que todo trabalho é o ó, né? Que uhum. você deseja, nossa, tá do outro lado do mundo e tal. Mas as, pelo menos as pessoas que saíram, saíram assim, gratas pela experiência que, que tiveram, sabe? Uhum. Então acho que esse é um ponto de vista ok pra quem sai de trabalho. Mas é, de hábitos de, de despedida aí na Irlanda... É, ah, e de eventos sociais e tal, como que as pessoas saem de, de situações, de lugares, como que, que rola?
1: Então, eu antes da gente falar disso, eu lembrei que você estava falando de mini-poupança, ou de mini-poupança, das pessoas juntarem um dinheirinho quando Vaquinha. as pessoas saem é uhum. aí na Inglaterra. Eu lembro que eu trabalhei numa agência que tinha rotatividade tão alta de gente saindo que teve um ponto que eu fiz uma mini-poupança... Pra guardar o dinheiro <risos> de quem ia sair. Sério, eu, eu guardei. Porque era tanta gente saindo que, assim, tipo, às vezes o tipo, o meu dinheiro, eu chegava no fim do mês eu tava muito apertada pra comprar presente pros outros, sabe? E aí quando eu uhum. recebia de novo, eu fazia uma mini poupança <risos> pra poder
0: porque eu já sabia que ia ter gente que, que ia sair, que ia sair. E,
1: e, e a pessoa, às vezes nem é culpa da pessoa né, eu não queria deixar a pessoa sem presente mas aí eu comecei a juntar um dinheiro numa mini poupança Pra poder ajudar a comprar o presente da galera. E falando em sair de trabalho... Uma coisa que eu acho muito legal... Também é o ritual de, de chegada em outro lugar. Porque muitas vezes você é super bem recebido... Eu acho que... Muitas vezes não... Eu acho que na maioria das vezes... Você é muito bem recebido... Eles mandam um presente pra sua casa... Ou quando você chega no escritório... Geralmente tem um voucher... Alguma coisa para você... Um presente... E eu acho muito legal também... Uhum. Esse ritual de chegada... assim Não só como o de partida... Mas o de chegada... Num lugar novo... Que eu acho bem legal...
0: É, eu trabalhei na minha empresa... Uma vez que tinha um departamento... Dedicado... Inclusive era o departamento que eu trabalhava... É, de... É, fornecer... né Prover experiências... Ao, ao colaborador... Então... Todo mundo que era contratado recebia de surpresa um kit de boas-vindas em casa. Ah, que fofo! E eu lembro de quando eu recebi o meu e, nossa, foi demais, eu achei super fofo. E é, eu lembro que foi o meu, meu primeiro assim, trabalho em empresa mesmo, sabe? Empresa grande, tal,
1: corporativo, foi, foi uma experiência bem legal. E a gente se sente tão importante, né, tão querido, tão amado, uhum. né, você até tá trabalha com é, eu acho rosto. que
0: faz um, dá uma massageadinha no, no é, ego do... e tira um pouco a culpa de ter, de ter saído do, do outro, né. É. Eu sempre acho que quando você sai de um trabalho, é, você acaba criando uma inconveniência, né, e eu fico com muito com isso na cabeça: de ah, meu Deus, eles vão precisar contratar outra pessoa, e aí vão ter que treinar outra pessoa, não sei o que, daí eu fico sempre com, com isso na cabeça, mas daí essa sou eu preocupada demais com, com
1: os outros. Ai, eu acho que eu tô morta por dentro, porque eu penso, ai, ah, que inco inconveniência sou eu. Eu, eu, inconveniência estou sofrendo eu, porque eu poderia ter saído mais cedo, mas <risos> vocês, fica, vocês realmente quiseram que eu ficasse até o último dia, sabe? Eu fico, eu, às vezes eu penso essa coisa da inconveniência, mas outra coisa que é engraçado, que eu senti muito agora que eu que eu saí de uma empresa nova... saí de uma empresa e comecei a trabalhar numa nova... é que as pessoas que saíram da empresa que, que eu trabalhava... começaram a me mandar várias mensagens... perguntando por que, que eu saí, claro... e também perguntando por fofoca... se eu tinha alguma fofoca assim bem quente da... da <risos> agência... Melhor agência de
0: fazer umas amizades...
1: Pois é... Então... então eu já
0: sentar na porta de casa com a parte de carro, com a cadeirinha dobrável
1: e fofocar... É... então... o pessoal mandando mensagem... aí aí... como é que foi essa saída? Eu achei engraçado... mas isso foi a agência antiga... o pessoal que já tinha saído da agência antiga... Uhum. Pedindo por fofoca, não tá agência nova. Mas enfim, voltando à sua pergunta que você perguntou se em algum evento social uhum. se eu me despeço se, ou, ou não, acho que foi isso, né, que você perguntou?
0: Uhum, Sim, como que, como que é o costume
1: por aí? O costume por aqui é sair a francesa. Eu nem sei por que chama a francesa, porque é que o pessoal faz a mesma coisa. É, ele devia ser a irlandesa. A irlandesa. Eles saem sem se despedir. Algumas pessoas vão, vão se despedir, mas se despede já, com casa, já vestido com casaco, já pronto para ir embora, para não ter erro. Uhum. Eu, eu sempre faço isso. Quando a pessoa pisca, eu já fui embora. Só que muitas vezes eu preciso me despedir porque a minha bolsa tá lá onde a galera tá, o meu casaco. Aí eu preciso voltar para buscar... E aí quando você toca num casaco, ai, mas você já tá indo, sabe? Aí você precisa dar um tchau pra galera. <risos> mas se dependesse de mim, eu saia francesa.
0: <risos> é, nossa, eu achava muito rude. Existe essa palavra em português? É não sei qual que a gente usaria. Não sei se as pessoas usam rude hoje ah, em dia. Ah, eu rude. Será?
1: Indelicada?
0: Indelicado. Eu sempre achei indelicado é, sair a francesa, porque os meus pais sempre foram pessoas muito sociáveis, assim. E o meu pai, nossa, ele fala muito com todo mundo, ele faz questão de que as pessoas saibam que ele tá ali e tal. E eu sou o completo oposto, né? Então, se eu puder me enfiar dentro de um buraquinho e sair por debaixo do tapete, era assim que eu saía. E... Eu achava que isso, o que eu sentia, o que eu tinha vontade de fazer, era falta de educação, né? E aqui, isso de falar tchau pra cada um, né? Se você tá numa festa que você conhece várias pessoas e tal, é uma coisa que realmente não existe, né? Cada um na sua. E você tá na hora de ir embora, vai ali, pega o casaco, se encontra alguém, já... Tchau, de longe, assim. Uma coisa que no começo eu estranhava muito, e que agora eu acho que eu não consigo mais voltar ao que, era, ao que eu era antes, é, o fato das pessoas se cumprimentarem, né? Porque aqui as pessoas não se cumprimentam, não tem essa de beijo, abraço, tá? acho que isso não é novidade para ninguém que, que já passou algum tempo fora do Brasil, que o brasileiro é muito disso, de desse toque, né? desse contato físico, pessoal, com, mesmo com gente que eu não conhece, mas aqui a gente não, não dá beijo de oi, beijo de tchau, não, não tem isso. E no começo eu ficava muito naquele meio termo de sabe quando você se aproxima assim devagarzinho para ver se a pessoa vai se aproximar também e aí você dá um abraço e um beijo, mas nunca rolava. Era sempre assim, eu ficava ali no meio e nunca, nunca avançava. E aí eu entendi que é realmente uma coisa que, que não acontece, não se faz e que não, não se dá tchau, tchau, é só de longe. Mesmo que você só esteja conversando com aquela pessoa ali.
1: E agora essa estranheza, que antigamente era do beijo e abraço, hoje em dia essa estranheza é do aperto de mão. Você nunca sabe se você aperta a mão da pessoa ou não. Sim e aí na via das dúvidas é o cotovelo mesmo mas é cotovelo. muito estranho é muito estranho
0: <risos> é, acho que o mundo vai demorar para se adaptar de
1: novo a isso né? vai demorar isso de abraçar me lembrou que uma vez eu fui procurar uma casa que tem muito, muito, tem anos a história e eu cheguei uma menina abriu a porta era para eu ir conhecer todo mundo que morava na casa, então a menina abriu a porta, é irlandesa e ela... Oi, tudo bem com você? Eu falei... Tudo... E foi um oi assim... Tão caloroso... Que me fez sentir tão bem-vinda... Que eu abracei a menina... <risos> e aí ela ficou meio sem jeito... E ela falou... Não, entra aqui... Vem conhecer o resto da, da galera... E eu entrei... Conversei com todo mundo... Me dei super bem... E aí eu fui embora... Porque aqui, gente... Tem as entrevistas... né, Para você conseguir casa... Então geralmente é assim... E aí eu fui embora e tal, e eu acabei conseguindo a casa. Eu consegui a casa, e morei lá. E essa menina acabou saindo para morar com uma amiga dela, e quando ela saiu, uma outra menina falou assim... Um dia a gente estava conversando, né, sobre a primeira vez que eu fui nessa casa, ela falou assim, ah, eu super gostei de você, mas a fulana de tal não gostou. Eu falei, não, mas ela me deu um oi assim, tão caloroso, assim, tão legal, ela falou assim ah, ela te deu um oi caloroso, mas no momento que você abraçou ela ela ficou com como é que fala? ela ficou com eu não vou lembrar agora a palavra em português, mas ela se sentiu assim invadida e achou que eu era demais, aí ela falou assim ah, essa menina, ela já chegou me abraçando eu não gostei, e ela foi a pessoa que voltou para eu, eu não era. entrar na casa, <risos> você acredita? Porque eu abracei ela. <risos> que ridícula. Eu achei muito estranho, eu falei, nossa, gente. E aí, de, desde esse dia, eu nunca mais abracei ninguém, nenhum desconhecido. Então, tá aí. <risos> Ai, eu, faz muito tempo que eu não abraço. Tanto que foi tão engraçado
0: quando começaram a aliviar as medidas de, restri medidas de restrições aqui... É, uma das piadinhas né, do governo, assim, para descontrair e tal, era que a partir daquele determinado momento, você já podia abraçar as pessoas. E, e gente, eu não, não vi sentido nenhum deles... Brincarem com isso porque ninguém abraça ninguém nesse país, ninguém abraça. E de conhe... você precisa ter assim muita, muita, muita intimidade mesmo com alguém para a pessoa te abraçar. E daí, no primeiro dia que, que era liberado, né, era legal é, abraçar, legal que eu falo, tipo, dentro da lei abraçar as pessoas, é, eu fui para o trabalho e tem uma, uma moça. Uma senhora no trabalho, ela já é bem velhinha. E ela trabalhou de casa a, a, todos os lockdowns inteiros, porque ela é vulnerável, né? Então, a gente estava cuidando dela, deixando ela em casa. Mas ela estava se sentindo muito sozinha. Então, nesse primeiro dia, ela foi resolver uns pepinos lá no escritório e ela já estava super é, animada, porque podia abraçar as pessoas. Daí, cada um que chegava ela pedia, ela falava, ai, vou te dar um abraço, tá bom? <risos> tipo, avisando a pessoa que, ai, agora eu posso, então eu vou te abraçar. E aí depois, é, todo mundo levou numa boa, porque todo mundo conhece ela há muito tempo, né? Mas aí depois, a gente conversando com o pessoal quando ela não tava, o pessoal falava do abraço como se fosse, ai, nossa, ela até me abraçou. No escritório, não como é, se fosse uma coisa, assim, extraordinária,
1: sabe? Exatamente. É muito diferente. É porque as, as pessoas, elas não estão acostumadas, né, a abraçar. Então, quando abraça, esse é o E mesmo, né? É, nossa, precisa de, de um motivo, né,
0: para uhum. abraçar. E você tem alguma dificuldade para se despedir? De se despedir de pessoas, principalmente, né? Mais de let go, assim, de coisas, sabe? De virar aquela página, deixar pra lá e seguir em frente.
1: Ai, eu acho que... Depende. Eu acho que tem, a... tem despedida e tem tirar as pessoas da sua vida. Tem esses dois <risos> lados. Eu acho que... Com relação à despedida, né? Que eu sempre penso em despedida quando eu tô vindo pra cá, né? Do Brasil. Então, sempre é difícil, assim. Eu acho que essa despedida no aeroporto... Ou então, aquela última vez que você vai no bar com alguém, né? Sabe? Aquela, aquele último fim de semana que você encontra a galera. E, e, e eu sempre acho, assim... Difícil, mas... Isso já aconteceu tantas vezes que eu acho que agora eu, eu falo... Ah, eu volto... Eu vou tentar voltar com mais frequência... Ou... Vai me visitar no que vem... Eu sempre tento fazer planos... Assim... Para não ficar só essa despedida... Despedida... Eu sempre tento dar uma continuação... Vazia... né? A despedida... É. Mas é
0: sempre difícil... Você acha que você se acostuma a se, a se despedir...
1: E daí não fica tão difícil como era no começo? Eu acho que sim e é, eu acho que sim e eu acho que quando a gente mora fora a gente está se despedindo das pessoas o tempo todo a gente está se despedindo dos nossos amigos que moram aqui e estão voltando para o Brasil ou que estão indo morar em outros países ou que estão até se casando indo para outra cidade ou outro bairro eu acho que sempre, a gente está sempre se despedindo de alguém eu acho que a gente se despede muito das pessoas aqui do que no Brasil, então eu acho que a gente se acostuma, assim eu acho que com o passar do tempo dói menos também é... eu acho que a Uma coisa mais difícil assim, que eu acho, eu acho que é a morte mesmo, eu não eu acho que eu tenho muita sorte também de não ter tido contato com a morte assim, com muita frequência eu acho que a única pessoa, eu só da minha vida inteira, eu tenho quase 30 anos... Eu só conheço duas pessoas que morreram... Que foram dois familiares... É, mas foi só assim... Eu nunca tive um amigo ou uma amiga que faleceu... Então eu acho a morte assim, um pouco mais difícil... Talvez porque eu não tenha tido muitos parentes... Ou conhecido muitas pessoas que se foram... Sabe... Quanto à despedida assim, de cidade, de estado, país... assim Eu já estou mais acostumada...
0: É... é... Bom, a minha vida adulta inteirinha foi, foi feita de, de despedidas, né? Eu conheci o Mark quando eu tinha 19 anos. A gente começou, engajou mesmo um relacionamento quando eu já tinha 20. E daí, então, era pelo menos duas vezes por ano uma despedida gigantesca quando a gente se, se separava. E muito embora... A gente tinha. A gente começou o relacionamento desse jeito, né? Então, na época, a gente não, não conhecia nada diferente disso. E muito embora essas despedidas aconteciam bastante, assim, com. Bom, aconteceu o tempo inteiro, né? Toda vez que a gente se via, a gente se despedia e não sabia 100% com certeza quando que, que a gente ia se ver de novo. Então era muito, muito difícil. E, e eu acho que eu discordo um pouquinho disso... De, de a gente se acostumar... Eu nunca consegui me acostumar... Pra mim... Cada vez que a gente falava tchau... Era como se fosse a primeira... Sabe? E era muito uhum. difícil... Eu demorava... É, alguns dias ainda... Pra me, pra, me pra me estabilizar de novo... Continuar com a minha rotina... E... Pra amenizar um pouco isso... É, o que, a estratégia que a gente criou era que quando a gente se encontrava e estava na hora de ir embora a gente já fazia os planos juntos de quando a gente ia se ver de novo então quando ele saía a gente já tinha o plano, né? podia não ser concreto porque assim essas coisas de longo prazo, é, principalmente com viagem com as leis trabalhistas do Brasil é, é muito complicado dar certo, né? Então, nem tudo depende só de você. Precisa de uma uhum. série de coisas darem certo para o seu plano se concretizar. Então, muito embora não dependesse só da gente, a gente fazia de tudo para que ali naquele momento a gente tivesse uma data pré-definida, vai para fazer as coisas, para ter alguma coisa para se apegar e falar ali na hora de dar tchau, sabe? Ah, naquela data eu te vejo. Então, com certeza é até, até mais, né? Não é só tchau. E uhum. é, sobre morte, eu sempre lidei extremamente mal com isso. Eu não sou nada conformada. O meu pai é uma pessoa extremamente conformada, assim, de... Ah, pessoas morrem. Sabe? Ele sofre, lógico que sofre e tal, mas... Ele sofre ali, no momento, sabe? Lembra da pessoa, chora um pouquinho e daí passa. E pra mim, nossa, demora tanto pra passar, sabe? E... Eu já perdi pessoas próximas... Pessoas jovens... Já perdi pessoas muito jovens... Na minha família... Gente assim da minha idade... Sabe? E que pra mim até hoje... É difícil assimilar que a pessoa morreu... Eu ainda acho que... Essa pessoa jovem que morreu é de uma outra cidade... Ela não mora em São Paulo... Não morava né... Olha eu não, hum. é, não mora mais... Não morava em São Paulo... e Então... Toda vez que eu ia pra cidade para visitar as outras pessoas da família dela e tal... É, para mim... a pessoa ainda vai estar tá lá. Uhum. Ela ainda... É, é como se nada tivesse acontecido, sabe... eu ainda... demoro... meu cérebro demora... algumas horas para assimilar... de que... ai, nossa... é mesmo... É, a pessoa morreu... quando... enquanto eu tive aqui... algumas pessoas da minha família... faleceram... não pessoas próximas... assim... de... primeiro grau da família... sabe mas é, eu tenho certeza que eu vou dar um fora ainda de chegar por lá e perguntar e aí, a gente não consegue visitar essa pessoa? Ah, mas essa hum. pessoa morreu. Porque eu esqueço, eu, eu tenho esse problema de não registrar na minha cabeça que as pessoas morreram, porque para mim é, eu acho muito difícil de lidar. E desde quando eu era pequena, assim, nunca lidei bem. Nunca. Acho
1: extremamente complicado. Não consigo aceitar a morte de ninguém. Falando em despedida dos vivos agora, né, <risos> você acha que é mais difícil para quem fica do que para quem vai? Sim. A gente Eu sempre
0: teve essa discussão em, é, no nosso relacionamento né e as pessoas sempre me perguntaram isso. E sem sombra de dúvidas, eu acho que a, é, é muito mais difícil para a pessoa que fica, porque a pessoa que está indo, ela tem todo um processo de desconexão, né, então, se a pessoa está indo para outro país, por exemplo, que é o nosso caso, tem o processo de, de sair dali, então... Pegar o um avião, passar aquelas horas ali dentro do, do avião. E demora para você processar que a sua vida vai mudar. E para quem fica, não. É imediato. É ali na hora. Acabou, falou tchau. A pessoa saiu, você não consegue mais ver a pessoa ali que nem... Eu falei na intro do, do bloqueio de embarque. Passou, a pessoa... Passou ali naquele, naquele bloqueio... Você não consegue mais enxergar... Acabou a sua vida a partir daquele segundo... Tem que voltar ao normal... Ao que era antes... Dessa pessoa, essa pessoa estar tá lá... E... Os meus pais... É, eles discordavam muito disso... Quando eu falava que a pessoa que fica... É, sofre mais... Porque eles achavam que... Esse fato de, de você... Sair e tal, é, era desconfortável, então, pra pessoa que fica, você volta para casa, é a sua casa, então, é o seu conforto, você não precisa passar por nenhum processo, mas, a partir da hora que eu saí, daí a história foi outra, e eles tiveram essa experiência de ver como é o outro lado, né, tanto depois que eles vieram é, me visitar, que eles foram as pessoas que foram, né, e daí tinha esse, essa experiência de, de comparar com, como foi quando eu saí e eles ficaram.
1: Então, é, é muito difícil ficar, eu acho. É, eu nunca lembro de ter sido a pessoa que ficou. Eu sempre fui a pessoa que, que foi embora. E, mas eu imagino que deve ser mais difícil para quem fica, porque a minha mãe sempre falava uma coisa de quando a gente ia pro interior ficar na casa da minha tia, porque geralmente quando a gente ia, é uma família pequena, o meu mãe e meu pai. Mas como a gente mora em São Paulo, a gente ia para Minas, geralmente iam outros parentes para lá também, então a casa ficava cheia, a casa da minha tia. Uhum. E quando a gente ia embora, a minha mãe sempre falava a mesma coisa, ela falava assim: "Ai, agora a sua tia vai ficar tão triste, porque a casa agora vai ficar tão vazia, não vai ter ninguém lá, vai estar tá um silêncio". Então, minha mãe falou isso tantas vezes, assim, de todas as vezes que a gente foi, ela sempre falava isso na volta, que eu meio que internalizei. Eu nunca vivi de, é, a experiência de ficar, mas eu imagino que, que é mais difícil por causa disso que a minha mãe falou. E aí eu sempre imagino, assim, uma casa que estava cheia de gente, cheia de vida, sabe? Risada, briga de sobrinho, cachorro latindo, de repente está um silêncio, sabe? Não tem ninguém na casa. É, então eu imagino que deva ser mais difícil. Foi com
0: essas palavras mesmo que, que os meus pais descrevem o fato de a gente não morar mais junto, né? meu irmão também não mora mais com eles, é, Eu não moro mais com eles e o meu pai tem uma mania muito grande de grandeza, então eles moram no sítio hoje em dia, no interior e o meu pai construiu uma casa enorme. Enorme. Ele construiu a casa do zero e assim, enquanto ele estava construindo a casa, eu e meu irmão a gente ainda morava lá. A gente não tinha muitos planos assim de de mudar nem nada. Eu nem pensava em casar ainda na época. Demorou um pouquinho para ele, para meu pai construir essa casa. E ele construiu a casa. Ele nunca falou isso, mas ele construiu na intenção de que a gente de que fosse todo mundo pra lá, né? Então, hum. eu tenho meu quarto, meu banheiro... Meu irmão tem o quarto dele, o banheiro dele... E aí, hoje em dia, quem mora nessa casa colossal... É o meu pai, a minha mãe e as cachorras. <risos> e era assim que a minha mãe descrevia a sensação de silêncio. E, nossa, isso mexe muito comigo, porque... Apesar de eu gostar bastante de silêncio e de me encontrar bastante quando eu tô sozinha, é, eu acho muito solitária essa descrição, sabe? De, Ai, que angústia que, que dá, sabe? De saber que porque
1: você não tá lá, tá esse silêncio, essa solidão, sei lá. Nossa, falando nisso eu lembrei que eu fiquei... Não, na verdade eu fui a pessoa que ficou... Mas eu não sei se isso se aplica... Mas no Natal passado... O meu housemate... Ele falou que ele ia passar uns dias... Na casa dos pais... E... No meu entendimento era... Sei lá... Quatro, cinco dias ali durante o Natal... Um pouquinho antes do Natal... O Natal ali... E que ele fosse voltar, né... E ele levou o cachorro... Então eu tava assim... Ah. Doida para que ele não ficasse muito tempo... Assim, o, ele o cachorro, na verdade... Na verdade, eu nunca, <risos> não queria dizer isso, mas, gente... Era o cachorro que eu queria que ficasse em casa, tá? Eu, eu tentei disfarçar, mas não deu. Não rolou. E aí, ele, ele acabou ficando na casa dos pais dele... Por quase duas semanas. Eu fiquei duas Ai, semanas em casa. sozinha? Sozinha. Sozinha. E foi bem quando as coisas fecharam por causa da pandemia. Então, eu senti, assim... Eu, eu senti depois... Acho que depois de uma semana... Uma semana, dez dias, eu senti, assim, essa coisa bater, assim, o silêncio, a solidão e tal, mas era porque eu tava acostumada com o cachorro correndo também, meu housemate descendo, fazendo um café, uma conversa. Então, então, Minto, eu realmente senti numa escala muito menor, porque é uma pessoa super silenciosa e um cachorro também super silencioso, mas eu imagino quem tem família grande, né, e mora em outros estados ou no interior, enfim. É. E aí a família depois volta para para suas respectivas casas.
0: Sim. Você liga de ficar sozinha em casa?
1: Não, eu acho que pelo fato de eu ser filha única, eu gosto de ficar sozinho, eu adoro ficar sozinho em casa. É, às vezes eu tenho um pouco de receio por causa da experiência que eu contei aqui em alguns Ai. episódios passados que <risos> eu abri a porta do meu, do meu quarto e tinha um cara estranho no corredor da minha casa mas se, a porta tive, se as portas estiverem trancadas bonitinhas e as janelas, tá tudo certo mas aí, agora que as coisas estão abertas assim, eu até posso me dar o luxo de chamar uma pessoa pra vir aqui em casa, já que mais a metade da população está vacinada, então é mais fácil uhum. do que era antigamente.
0: É, eu não gosto muito de ficar sozinha em casa, não. É, eu tenho os meus traumas, né, que também comentei no, no episódio que, que você falou agora, e apesar de eu gostar, eu e o Mark, a gente tem uma rotina muito boa e muito saudável de respeitar muito um o espaço do outro, então... É, mesmo que a gente esteja em casa juntos o tempo inteiro, a gente nunca tá o dia intercolado, sabe? Então, ele tem o quartinho dele, que ele joga videogame e tal. Eu tenho o meu cantinho também, que eu fico fazendo as minhas coisinhas. E daí, eu, eu tenho isso de gostar de ficar sozinha nesses momentos, mas sabendo que tem outra pessoa dentro de casa, sabe? Sim. Me dá uma... Uma segurança. É. Você já teve que se despedir de alguém sabendo que ia ser a última vez que você ia ver essa pessoa?
1: Meu Deus, não. Eu, eu não sei nem o que dizer. Se é melhor saber que é a última vez, que aí você fala tudo o que você quer falar, ou se é pior, porque aí você fica sofrendo né? até o Sim, pior acontecer.
0: É. Ah, sei lá também. Sei. É, tem muitos jeitos né, de... de... Por que vai ser a última vez? Se, se é um término de um relacionamento, ou sei lá, se é porque a pessoa tá bem doentinha, né? Não sei. É, é um dos meus maiores medos, porque quando eu saí do Brasil da última vez, eu saí isso sim, sem nem pensar em, em pandemia, nem, nem nada, né? É. Eu realmente não sabia é, quando eu ia ver a minha avó de novo. E hoje em dia ela tá, assim, bem melhor do que ela tava na época. Ou eu não sei também se é porque eu fiquei muito impressionada de ver ela envelhecendo. Não sei se você tem essa mesma percepção. Quando uma criança é novinha, por exemplo, ela acabou de nascer. Dali a um ano ela vai evoluir muito, né? Se você só vê essa criança uma vez por ano, da próxima vez que você vê essa criança, ela vai estar tá gigantesca e super desenvolvida. E eu tenho as, muito essa impressão de quando as pessoas são velhinhas. Então, se você vê uma pessoa velhinha hoje, e daí você vê ela daqui um, dois anos, ela vai ter envelhecido muito mais uhum. do que ela estava quando você viu a última vez. Então, eu acho que eu fiquei mesmo muito impressionada de ver a minha vozinha de como ela estava... E como ela tava velhinha mesmo, e ela tava bem doentinha na época que eu fui visitar. E, e daí é isso, assim, de dar um tchau que você não sabe... É, se foi a última vez que, que você vai falar com aquela pessoa ou não. Felizmente, ela ainda tá vivíssima, tá? Vivona e vivendo. Mas naquelas, né? A gente não tem absolutamente nenhuma certeza de quando vai ser possível visitar o Brasil agora e é uma coisa que é para mim é a parte mais difícil de, de morar fora de ter que lidar com esse com esse pensamento sabe de que meu Deus, quando é que eu vou ver e se é que eu vou ver minha vozinha de novo?
1: Mas eu acho que até o final desse ano a gente consegue ir para o Brasil, porque você já está vacinada, né? Uhum. E eu imagino que seus pais já devem ter vacinado ou devem estar para vacinar agora. É,
0: os meus pais tomaram a primeira... Eu acho
1: que você consegue.
0: A primeira dose. Mas acho que independe... a situação no Brasil agora é independe da vacinação, porque com esse monte de cepa desenvolvendo, um monte de mutação... É... Não sei, precisa dar uma. Eu não sei se a, se a vacina sozinha consegue dar uma freada na, na contaminação e no número de mortes, sabe? É, eu não sei, eu não sou nada otimista em relação à pandemia no Brasil, não sei. O que vai acontecer? Em, por via das dúvidas, eu ainda não cancelei as minhas férias de Natal no trabalho, na esperança de que meus pais vão conseguir vir para cá.
1: Eu. eu... Estou aqui também querendo fazer esse plano de ir para o Brasil, eu quero muito ir nesse, nesse final de ano. Só que a gente fica numa situação, assim, bem estranha, porque com essa coisa do... Tem o coronavírus, né, que a gente tem que pensar e... Ai, mas como é que será que vai estar? Tá? Exatamente, são tantas questões, assim, é muito difícil. É difícil
0: planejar, né? No Brasil né? esse
1: ano, é... Porque você não sabe o que, que vai acontecer. Será que eu vou precisar cancelar esse voo? Será que eu compro? Uhum. Né? Tem toda uma... E
0: tem, ah, tem também, um pelo antiga. menos aqui no, no Reino Unido, tem essa de que você vai, visi... vai viajar para um lugar e aí pode ser que no meio da sua viagem eles decidam colocar o país que você foi na lista vermelha e aí quando você volta você tem que pagar a quarentena de hotel?
1: Nossa, é verdade, né? Ainda tem isso.
0: Então, eu ainda acho que dezembro, apesar de ser super perto, em tempos de coronavírus, ainda é planejamento a longo prazo, né? Você precisa é. esperar para ver o que, que vai acontecer. Mas, não, não sei, não. Vamos ver.
1: E como que foi essa despedida do Brasil, já que a gente tá falando de voo, quando você foi para Inglaterra pela primeira vez?
0: É, foi uma despedida muito longa, porque... A partir do momento que eu recebi o meu visto... Eu tinha 30 dias para entrar no país. E na metade desses 30 dias era aniversário da minha mãe. E eu não quis ir antes do aniversário da minha mãe. Então... Todo mundo já sabia que eu ia embora. Já tinha a data marcada para embora. E então... Eu ia vendo as pessoas e me despedindo aos poucos, né? Então durou, nós somos 20 dias de despedida, e aí no, na noite anterior do meu voo, é, os meus pais fizeram um jantar em casa, e eu lembro do cardápio até hoje, foi arroz, feijão e linguiça toscana.
1: Nossa, que cardápio <risos> maravilhoso, que delícia! Um manjar
0: dos deuses, estava muito gostoso. <risos> E aí a minha mãe convidou alguns amigos meus para jantar lá em casa. E foi assim, tão esquisito, porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz de ter conseguido visto e de estar tá mudando para cá e tal, eu sabia que era uma mudança definitiva e que o um momento daquele ali exatamente igual aquele ali, nunca mais ia acontecer naquelas circunstâncias, sabe? A vida ia mudar, eu tinha plena certeza de que algumas pessoas que estavam lá numa próxima vez provavelmente não estariam, como de fato não estarão, e... Sei lá, foi agridoce, assim, a palavra que, que eu consigo achar é agridoce. Porque foi muito bom estar tá com aquelas pessoas ali, foi uma noite muito legal. Tava todo mundo rindo, tava todo mundo feliz, mas parece que tava todo mundo segurando. Tava todo uhum. mundo querendo mostrar que tava feliz para não estragar a noite, sabe? Sim. E aí, no final, na hora de dar tchau, foi um chororô danado. Porque eu ia, eu ia embora de tarde, eu acho, no dia seguinte. Então, não ia dar pra ver mais ninguém. Então, ali foi como me despedir de um fim de noite de uma festinha em casa, sabendo que não ia ter outra. Sim. E aí, depois, foi a despedida dos meus pais no no aeroporto, e que pra mim, assim, foi clima de velório total, sabe, a gente foi no carro do meu pai, ninguém abriu a boca pra falar uma, <risos> era só não. o rádio do carro tocando, e aí no, no aeroporto mesmo foi só um chororô, eu chorei também, eu chorei muito, eu, eu choro muito, né, eu não preciso de um motivo pra chorar na minha vida, então quando eu tenho, aí é que eu choro mesmo. Eu chorei... nossa, eu chorava todos os dias depois que eu cheguei aqui... mas no aeroporto, assim, todo mundo se desidratou, assim... total... foi bem triste. E por aí, ah. como foi?
1: Caramba... nossa, essa história é tão bonita... eu, eu queria muito ter uma história assim... dramática... Contar, mas eu não tenho... Eu, com tantos detalhes, né... eu não tenho memória nenhuma de como que foi a minha despedida do Brasil... Pra, que, eu fui, que eu vim pra Irlanda pela primeira vez, eu não me lembro uma coisa que eu, que eu lembrei que é muito estranho que eu acho que por eu estar tá muito nova na época eu comecei a me despedir das pessoas com seis meses de antecedência eu sempre falava, <risos> daqui seis meses eu tô na Irlanda e aí eu, eu atualizando, oh, porque daqui três meses eu vou estar tá lá na Irlanda e aí eu, eu ia falando isso pra todo mundo assim, com seis meses de antecedência porque eu eu mal podia esperar pra poder sair do país, sabe? E
0: também quando você saiu, não era, não era na intenção de ser definitivo, né? Você tinha esse projeto é, na cabeça, mas não era concreto.
1: Exatamente. Eu ia ficar um ano assim, no fundo eu sabia que eu não ia ficar só um ano, né, eu ia ficar mais tempo, tanto é que a minha dentista na época não queria tirar o meu aparelho do dente, porque ela falou, ah, você vai voltar daqui <risos> um ano, aí eu falei, não, não, pode tirar, porque a gente nunca sabe, não sei o quê, e ela não queria tirar, aí eu fiz um barraco lá e aí ela tirou. Então assim, no fundo, no fundo eu sabia que ia ser mais de um ano, uhum. mas eu não me lembro como é que foi a minha despedida da, do Brasil... eu não lembro... Eu, mas eu acho que eu devo ter encontrado... assim... as pessoas separadamente... para tomar uma cerveja... ou tomar um café... e ir me despedindo aos poucos... dando uns abraços... e... e... eu lembro que os meus pais me levaram... pro... aeroporto... Eu, eu lembro que aconteceu alguma coisa na minha casa... tipo... eu acho que eu briguei com a minha mãe... antes de eu ir... assim... uma semana antes de eu ir... aí minha mãe falou alguma coisa do tipo... Ai, ah, se você continuar com essa atitude, eu não vou deixar você ir pra Irlanda, sua viagem tá cancelada. E eu lembro que eu comecei a rir e falei assim, ''Você, eu já paguei por tudo, eu já tirei o passaporte, sabe? E eu falei, <risos> eu vou sim. Você era, era maior de idade, já, não era? E já era maior de idade, eu já tinha comprado o curso e tal. É... Mas eu não acho que eu tenho. Eu não lembro, gente. Eu queria ter. Um, eu realmente queria ter uma história assim, bem bonita para contar, mas eu realmente não tenho. E nem da, da primeira vez assim, que eu fui para o Brasil e aí depois eu voltei, eu, eu, eu acho que teve mais clima de despedida do que quando eu saí do Brasil de fato. Eu acho que talvez por eu já ter saído do Brasil. E saber que aqueles 15 dias que eu tava ali eram só uma visita... Uhum. É, eu acho que teve mais cara de despedida do que quando eu saí do Brasil de verdade.
0: É, Pra mim, da última vez que eu voltei... Teve um momento que foi muito pesado, assim, pra mim. Eu fui num show com uma amiga... Que é a minha amiga de show, assim... A gente ia pra todos os shows juntas. Todo final de semana a gente ia para um show diferente. E a, a minha ida ao Brasil coincidiu com a ida da minha banda preferida da vida, que é o Kim, que ia fazer um show em São Paulo também. E era o único show da vida que a gente ainda não tinha ido juntas. E assim, a vida inteira a gente falou... Nossa, a gente precisa ir no show dessa banda. Porque eu já tinha ido no show da banda preferida dela. Então, faltava ela ir na, na, no show da minha banda preferida. E assim, foi incrível. Foi um dos melhores dias da minha vida. O show foi incrível. É, a banda é incrível. Gente, eu, eu sou apaixonadíssima por essa banda. Desde que eu tinha 12 anos. Então, assim, eles são imbatíveis. E, assim, tá lá assistindo a minha banda preferida, tocando as minhas músicas preferidas, com a minha amiga preferida, com, na, na minha cidade natal, depois de um ano fora, foi, assim, muito especial. E aí, quando a gente tava indo embora, a gente foi de metrô. E isso foi logo... Antes de... Um, uns dias depois eu já ia embora, né? Não ia ficar no Brasil muito mais do que já tinha ficado. E aí, na hora de ir embora, a gente pegou o metrô. E ela foi fazer uma baldeação, acho que na luz. lembra se era na luz ou não, sei, assim, enfim. E aí ela tinha que me dar Tchau. Só que, na nossa cabeça, a gente só deu tchau, assim, sabe? Ah, tá, tchau. Mas a gente não se ligou de que ali era o nosso tchau. A gente não ia mais se ver até a próxima vez que eu voltasse ao Brasil. E aí, a hora que a gente percebeu isso, já era tarde demais, sabe? A gente se abraçou, assim, com pressa e tal. E daí as duas começaram a chorar. E aí... Foi bem de filme mesmo, sabe? De fechar as portas do metrô e daí uma chorando, indo, e a outra chorando, ficando na plataforma. <risos> foi, foi um baque, assim, terrível. Mas assim, a gente... É, eu e essa amiga, a gente é extremamente dramática, a gente chora por tudo e a gente adora uma história triste. Então, pelo menos é uma história pra gente contar na nossa, na nossa vida, né? Da nossa amizade. Mas... Foi muito difícil e me faz de fato pensar que eu tenho certeza que toda vez que eu voltar para o Brasil vai ser dif tão difícil como foi a primeira vez. Porque cada vez que você vai, a vida muda, sabe? Você não vai ver sempre as mesmas pessoas, né? As circunstâncias mudam o meu tempo inteiro. Então, sei lá. Eu acho que não consigo me preparar tanto... não sei como vai ser da próxima vez... mas tenho uma ideia... e imagino que, que vai ser tão doloroso quanto a primeira vez.
1: Eu acho que conforme o tempo vai passando... a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil... porque eu lembro das primeiras vezes que eu fui embora do Brasil para vir para cá... a primeira vez, na verdade... Foi bem fácil, porque. <risos> que você queria muito, eu, eu, né? Se, eu sempre confundo as voltas que eu. Às vezes que eu fui para o Brasil. Então eu nunca sei qual. Quando. Qual foi a despedida em que ano? Então eu sempre confundo. Mas eu, eu lembro, eu não sei se eu falei mais cedo que foi um pouco. Que a minha primeira saída do Brasil. Como visita foi mais difícil... Eu não sei... Eu agora não me lembro... Porque eu confundo todas as idas e vindas... Mas... Eu lembro que a primeira vez... Que eu fui para o Brasil... Visitar... E que eu vim para cá... Eu voltei muito aliviada... Eu não aguentava mais ficar no Brasil... Porque o choque cultural para mim foi muito forte... E... Nossa... Foi muito, muito forte... E eu não aguentava mais ficar no Brasil... Eu não... Eu mal podia esperar a hora que eu queria voltar, mas aí acho que a segunda vez que eu voltei foi mais foi mais fácil assim de lidar com a dinâmica da cidade e aí a volta para cá foi mais difícil e na terceira vez foi mais difícil do que da segunda e eu acho que dessa vez vai ser mais difícil uhum. porque eu fiquei muito mais tempo fora, teve essa coisa do coronavírus, né? Que muita gente morreu, muita gente jovem, muitos pais, muitos avós, muita gente morreu, né? E a gente dá graças a Deus que aí um dos nossos pais estão vivos e saudáveis. saudáveis e estão bem, bem. Então, acho que a gente vai saborear muito mais esses momentos, porque a gente está vendo né, tudo o que está acontecendo uhum. no Brasil, né? Não só com o vírus, mas as políticas né, do Brasil, mas enfim. E eu tenho certeza que depois dessa vez vai ser muito mais difícil, assim, eu já tô meio que sofrendo por antecedência, mas eu acho que quando a gente é novo, a gente não não percebe que as pessoas, que a vida tem fim, que as pessoas elas morrem, que as pessoas elas ficam doentes, porque a gente é novo, a gente acha que a gente tá sob a impressão de que todo mundo é saudável, todo mundo tem uma vida inteira, que é infinito e tudo mais, mas eu acho que com o tempo a gente vai ganhando um pouco de Consciência mesmo, uhum. de que uma hora vai acabar pra alguém. Eu sei que eu tô num clima assim meio mórbido, é porque eu escutei um podcast sobre enterro. Ai, não! <risos> e aí, eu escutei, <risos> só, que era um, só que foi um episódio muito bom. Foi o do. Foi o Debates Inúteis sobre enterro, sobre uma moça que ela é dona de cemitério. Então, mas na verdade foi um, uma história assim meio. Foi até. Em, é, de humor, assim, bem engraçada. mas Então, eu tô, assim, num clima meio enterro, justamente porque eu ouvi esse podcast, mas... É, mas depois de ouvir, eu fiquei realmente, né, as pessoas, elas ficam doentes, algumas delas não resistem, algumas delas morrem de jeitos inesperados, enfim. E acidentes
0: também, né, é, eu não sei, eu acho que eu já comentei isso aqui, que... Eu e os meus pais, a gente, é, os meus pais sabem que eu sou extremamente dramática, ansiosa e que eu crio situações na minha cabeça, né? Então, quando, quando eu era pequenininha, é, eu vivia assim, na cama, sozinha, é, imaginando como seria triste se os meus pais morressem. E aí eu chorava, assim, só pensando na ideia de como seria horrível se eles morressem. E aí um dos meus maiores medos aqui é que, que isso aconteça, que eles morram qualquer um dos dois
1: e a gente sempre conversou voltando um pouco nessa voltando um pouco nessa coisa de quando você era criança você imaginava eu também imaginava, eu falava, meu Deus, se meus pais morrerem com quem que eu vou ficar, porque eu sou filha é única <risos> e aí eu ficava pensando ah, eu vou ter que morar em Minas, mas eu não quero e isso meus amigos, será que não dá pra <risos> morar com ele? eu sofria por antecedência também Ai, a minha
0: mãe nunca comprou os meus nós. dramas inclusive ela falava que quando o pai e mãe morrem a gente vai morar com a madrinha, né e, gente, eu não me dou bem com a minha madrinha, assim, at all, sabe? A gente não... não nem se fala há anos, a gente não se fala e tal. Gente, assim, não é nem de não ter contato, a gente não se dá bem mesmo. Quando a gente tá juntas, é... No, no, sai da, sai da minha vida. E a minha mãe falava, nossa, que ódio que eu tinha... Que a minha mãe falava que se ela morresse, eu ia ter que morar com a minha madrinha. E eu chorava. Eu falava, ai não, posso morar com a madrinha do meu irmão, por favor.
1: Porque a madrinha do meu irmão ah. é muito mais legal. Eu espero que essa madrinha não esteja escutando esse podcast. Que ela ah, não, chateada. não, com
0: certeza ela não escuta, não. Pode ficar tranquila. Ah, tá. Mas ah, se ficar chateada, ué, come menos, né? que pelo amor de Deus, não tem nem meu número de telefone, que de geral ouvir meu podcast, né, Tamara? É. Pelo amor. Mas, enfim, o que eu tava falando era que é, é, eu sentia muito medo, né, de perder os meus pais e tal. E daí, quando eu mudei pra cá, isso continuava me atormentando. E a gente sentou um dia e a gente combinou de que se um dia eu estiver aqui e os meus pais morrerem, mas morrerem assim, de doença, o combinado é que vão me falar que eles estão doentes, e daí eu vou para lá e fico o máximo de tempo que eu puder, seja uma semana ou, sei lá, um ano, o máximo de tempo que eu puder cuidando e estando presente, né? E aí, se depois disso eles morrerem, aí eu não vou pro velório. Porque eu já fiz a minha parte, né? Já cuidei e tal. Mas se for de repente, assim, de acidente e tal... Daí eu vou pro velório, porque... Daí tem que ficar lá pra, pra outra pessoa, né? Claro que se isso acontecer... Combinado, não vai... <risos> não vai ser efetivado. Porque é lógico que eu vou de qualquer forma. Mas aí agora você me falando de enterro e de dar risada e tal, me lembrou de uma coisa que o meu vizinho de São Paulo é dono de uma funerária e eles fazem streaming do velório nossa gente então é uma ótima solução caso eu não dê pra pegar um voo tem um streaming
1: ao é vivo verdade, do velório. Né? Eu nunca tinha pensado <risos> nisso... é o um mercado que necessita ser explorado. Nossa, e ele foi tem visionário... Um porque partes. ele
0: tem essa funerária com streaming... há muito tempo... visionário total.
1: Nossa, total... Imagina... Caramba. E é muito doido... porque a gente falou sobre essa coisa de despedida... e enterro... no nosso primeiríssimo episódio... que foi o Questions and Answers e você falou, né, desse combinado que você tinha com seus pais, e eu falei, nossa, eu não tenho combinado nenhum, eu preciso fazer um combinado com, com os meus pais. 30 episódios mais tarde, eu ainda não fiz nada, eu ainda não combinei nada, eu ainda não fiz... É, Nenhum compensa, pacto, nem nada. Nem nada, nem o meu testamento que eu falei, né? Que eu ia fazer <risos> também. Acabei não fazendo, mas aí tem uma, uma lista de coisas pra eu fazer. Mas
0: por que você acha que é difícil falar sobre isso?
1: ai ah, eu não sei, eu ai, me dá um negócio. <risos> eu não gosto de falar. Porque, sabe por quê? Porque aí abre, como a gente fala aqui, uma cana kind of Worms. Eles falam isso aí? Uhum que é tipo... pra quem tá em casa... é tipo... uma lata de vermes... então quando você abre... sai um verme... aí sai outro... a gente tipo, não para de sair coisas... então é... é isso que eu quero dizer... que se eu começar a pensar em enterro... e, e doença... e sei lá... e visitar meus pais... eu, eu entro numa paranoia enfim porque daí eu penso... tá... então aí eu vou precisar comprar um voo de emergência... e aí eu preciso deixar um dinheiro preparado pro aluguel... Aí eu preciso trazer os cartões de crédito internacional comigo. Preciso avisar meu banco que eu tô indo viajar. Aí eu preciso trazer meu laptop também. Trazer o carregador certo. E que roupa que eu levo? Será que eu... Sabe, eu uhum. entro numa paranoia sem fim. Não para de sair coisa da minha cabeça. Então, eu fingo que nada disso existe. Que nada disso vai acontecer. Embora eu saiba que, infelizmente, essas coisas acontecem. Mas eu não sei. Eu fico assim numa negação. Mas quem sabe, quem sabe. Mas já que a gente falou, né, de, de despedida e, e foi até um, te um tema que a gente falou no nosso primeiríssimo episódio e a gente tá aqui 30 episódios mais tarde também falando de despedidas. A gente tem que se despedir de vocês, mas não é o fim desse podcast, não é o fim. A gente vai fazer uma pausa nos episódios Thaís, eu não deixo você falar. Pode falar, eu sei
0: <risos> que você quer falar com essa É, Não, é só eu... Foi um episódio, um tema que a gente escolheu especificamente para falar sobre isso, porque é de fato uma área que eu acho negligenciada, uma, uma etapa negligenciada que eu acho da vida de expatriados, que todo mundo vai passar por isso e precisa aprender a lidar com isso, aprender a lidar com, com as suas neuras e tal, e também porque é, é a minha despedida eu queria me despedir de você, de vocês ah, ouvir. o pessoal
1: em casa tá em couro
0: ah. <risos> é, mas é isso, foi demais passar esses 30 episódios aqui compartilhando é, a, minha, a minha experiência com todo mundo, a minha visita a minha vivência aqui, né, no exterior, essa jornada é, agridoce, eternamente agridoce, que vai ser a vida de, de quem mora fora, e, ah, é isso,
1: amei. Ah, e, e 30 episódios é bastante, né, são que sete meses? São 30 semana semanas. É bastante, é bastante coisa, e a gente aqui firme e forte. Então, gente, esse podcast não tá acabando, a gente vai fazer uma pausa, eu vou fazer uma pausa também em alguns episódios, afinal eu acabei de começar um trabalho novo e eu também quero preparar algumas coisas pro podcast e quem sabe a Thaís não volta aí para um episódio como Especial. convidada fazer aquele resoluções de ano novo que a gente fez <risos> ano passado e falou, não, ano que vem a gente volta aqui pra falar como é que foram essas resoluções. Então vocês podem aguardar que a a Thaís volta como convidada sim e quando sair esse episódio gente, vai lá nos comentários, manda um beijo pra Thaís, manda um abraço fala o que você mais gostou relembra histórias, relembra vergonhas, <risos> tudo que você quiser falar, fala lá nos comentários que a gente vai responder pra vocês, tá bom?
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia, todos esses episódios. É, se vocês quiserem saber alguma coisa aqui de Manchester, ou sei lá, se estiver passando por aqui te, é, a fim de tomar um chá, já sabe onde me encontrar, pode me procurar lá no Instagram. E é isso.
1: Ai. É isso, gente. É isso. E a gente volta a gente volta. volta, a Thaís volta episódio como convidada, até logo, é só um até logo não é uma despedida, <risos> até mais. Até logo gente, um beijo, um beijo tchau. tchau e pessoa. ó, se tiver com saudade da gente, tem 30 episódios aí pra você escutar e matar a saudade
0: isso aí, tá só bom? revisar a primeira temporada do Expat -Pod Club podcast,
1: exatamente um beijo gente, um beijo, até tchau, mais pessoal. tchau pessoal and